0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo al podcast El Rincón del Motor, estamos de vuelta después de la semana pasada que no hubo capítulo, pero por fin regresó la Fórmula 1, se ha completado la pretemporada y solamente nos quedan dos semanas para el inicio de la temporada de 2021 de Fórmula 1. Bueno, en este capítulo vamos a repasar un poquito de lo que sucedió, porque bueno, es bastante. Eh, y pues vamos a tocar los temas más relevantes y lo que nos dejan eh, los test de pretemporada, que realmente no es algo muy significativo en cuestión de tiempos, es más el trabajo que hayan hecho los equipos, los planes que hayan seguido, que nosotros no sabemos cuáles son sus eh, planes que, que tenían para cada día, el, cuestiones de cuánto combustible, si iban a, a tope, si se estaban guardando, reservando, bueno, pero pues bueno, podemos tener ciertas impresiones y sacar algunas pequeñas conclusiones no tan eh, seguras, pero podemos por ahí estimar. Para hacer este repaso, vamos a ir eh, repasando equipo por equipo, conforme al orden en que terminaron la temporada pasada en el Campeonato de Constructores. Se me estaba pasando y antes que nada que estos tests fueron realmente muy cortitos comparados con los de años pasados. Eh, en la temporada 2019, por ejemplo, eh, y... De muchos años atrás se llevaban a cabo en Barcelona eh, y eran cuatro días de pretemporada, dos sesiones por día, y después de unas semanas, otros cuatro días de pretemporada, entonces ocho en total. El año pasado se cambió el, el programa y fueron dos este, lapsos de tres días, entonces fueron seis días en total de de test en 2020 pero ahora en 2021 por cuestiones de pandemia y demás eh, tuvieron que hacer se tuvieron que hacer modificaciones y la pretemporada solo fue de tres días dos sesiones por día y fue ahora en el circuito de Bahrein que es precisamente donde se llevará a cabo el primer gran premio entonces es buena referencia y ahora sí empezamos con Mercedes muy interesante lo de Mercedes y eh, puede ser un poquito engañoso porque ay, estos test le fue bastante regular o incluso diríamos mal a Mercedes. Fue el equipo que completó menos vueltas de toda la parrilla. Fueron 304 vueltas a lo largo de los tres días y... Tuvieron algunos problemas, empezando por el día 1, en el que de por sí los equipos eh, tuvieron dificultades y falta de grip por eh, la tormenta de arena en la segunda sesión. Eh, pero Mercedes tuvo un problema con la caja de cambios y eso les permitió dar solo 48 vueltas. Eh, en el día 2 eh, se recuperaron un poquito. De hecho, Bottas marcó el mejor tiempo del día 2. Pero Luis tuvo un trompo y quedó en la grava. Y ocasionó una bandera roja y pues ahí perdió bastante tiempo. Y el día 3 nuevamente tuvo un trompo. Luis Hamilton no de mayores consecuencias, pudo seguir en la sesión. Pero eso nos muestra que el Mercedes no no es completamente agradable para los pilotos están teniendo problemas tanto Valtteri como Luis. Eh, en, en el control por ahí debe haber este, dificultades que veremos si resuelven para el gran premio dentro de dos semanas pero es una alarma de un poquito rojo para mercedes porque nos tienen acostumbrados a la perfección y ya cualquier error eh, podría <ríe> Hacernos pensar que, que ya perdieron el ritmo Pero no, recordemos que es Mercedes También en 2020 eh, tuvo problemas Mercedes en pretemporada Y lo solucionaron y ya sabemos cuál es la historia Entonces hay que ser cautelosos Pero por el momento tienen problemas Quizá eh, puede que dentro de dos semanas eh, No estén al máximo y les tome un poquito de tiempo eh, Llegar a su nivel top pero veremos y tenemos después a red bull que aquí está la gran revelación de por sí sabemos que red bull es el único equipo capaz de plantar cara a mercedes en circunstancias eh, específicas y puntuales o en circuitos eh, ya bien eh, que se le da bien a red bull pero eh, durante esta pretemporada ha estado muy bien Max Verstappen, que ya es el piloto de años en Red Bull. Bastante bien, muy consistente, buen número de vueltas en simulaciones de clasificación. Red Bull tuvo los mejores tiempos de la mano de Verstappen. Y recordemos que Checo Pérez es el nuevo. Eh, y contrario a lo que se pensaba y como les recordaba en capítulo pasado, eh, Checo ya es veterano en Fórmula 1 entonces no es para él algo nuevo adaptarse y lo demostró a la perfección en estos días de pretemporada se ha adaptado bastante bien al red bull eh, no ha sido el encargado de las eh, de los stints con vueltas rápidas o simulaciones de clasificación pero le ha ido bastante bien eh, completó pérez eh, durante sus dos días de actividad 166 vueltas, eh, particularmente o curiosamente en el día 2 eh, ocasionó una bandera roja porque de la nada eh, al ir en la recta principal se voló su cubierta de motor y pues eso interrumpió un poquito su, su participación pero muy bien Red Bull se perfila como favorito si solo tomáramos en cuenta estos, eh, estas pruebas se perfilaría como el favorito para el Gran Premio dentro de dos semanas pero como les dije seamos cautelosos y veremos ya hasta viernes sábado clasificación si en realidad este superaron a Red Bull a Mercedes perdón o lo igualaron al menos tenemos posteriormente a McLaren McLaren que también ha impresionado demasiado eh, sus tokens de desarrollo los utilizaron en eh, cuestión de motor y adaptar el motor porque recordemos que McLaren es el único equipo que de la temporada 2020 a la 2021 cambia de motor, tenía o montaba en la temporada pasada el motor Renault y para 2021 ya cuenta con la unidad de potencia de Mercedes, entonces había mucha preocupación por eh, saber cómo se iba a adaptar mclaren o si le iba a costar trabajo e iba a tener problemas de fiabilidad o si por centrarse en la adaptación del motor iba a descuidar otras áreas pero estos test nos han demostrado que están fuertes mclaren aunque no completó eh, el super número de vueltas fueron 327 en total eh, Deja buenas sensaciones, eh, tanto Richardo como Norris eh, consistentes. Eh, no tuvieron ningún problema de fiabilidad realmente, lo cual puede ser bueno o malo. Malo porque no saben qué es lo que pueda romperse o qué es su punto débil para la primera carrera. Eh, y por lo tanto no pueden corregirlo, pero bueno, eh, Evaluarán. Eh, los datos que obtuvieron y por ahí este también eh, del análisis de las piezas y demás podrán checar algún punto débil o posible eh, fallo de fiabilidad eh, para la próxima carrera pero McLaren bastante bien de hecho tuvo innovaciones eh, significativas en cuestión aerodinámica en el piso y en la parte trasera que es eh, cuestión del difusor trasero una brecha que encontraron por ahí en el reglamento e hicieron e hicieron un cambio significativo respecto al año pasado que parece ser que funciona y otros equipos van a tratar de copiar nos vamos con aston martin que recuerden que el año pasado era racing point bueno aston martin es el equipo que para esta temporada ha cambiado su chasis y eh, pues se esperan grandes cosas, ¿no? principalmente por la inversión y el proyecto de Lawrence Stroll, el dueño del equipo, pero han decepcionado realmente en estos tests. Fueron el segundo equipo después de. Bueno, el penúltimo equipo en, en, al ordenar el número de vueltas. Dieron 314 durante los tres días. Y aquí particularmente hay algo que preocupa, que para mí realmente, bueno, es más mala suerte, pero eh, opinión personal y mucha gente espera mucho de Sebastián Vettel para esta temporada. Creen que puede elevar su nivel después de el, los malos años que tuvo en Ferrari, los malos momentos que, les hizo, que le hizo pasar Leclerc y todos los errores que tuvo en la temporada 2020-2019. Yo creo que. Aunque los aficionados tienen fe. No va a estar a un buen nivel Fettel. Yo creo que Stroll va a estar ahí muy cerquita. O incluso lo superará. Fettel fue el piloto que completó menos vueltas. Solamente 117. Eh, en su participación. De hecho el día 2 eh, Tuvo problemas de caja de cambios, precisamente Fettel Y en el día 3 hubo pérdida de presión de turbo Entonces en general el Aston Martin eh, bastante eh, Con bastantes fallas, eh, no muy fiable Y pues veremos si pueden resolver esos problemas Porque es uno de los equipos que yo esperaba Que evolucionara más de... Oh, o siguiera a más creciendo del comparado con el 2020, pero por ahora eh, están teniendo problemas. Seguimos con Alpine, que recuerden el año pasado era Renault. Tenemos aquí el regreso de Fernando Alonso, quien fue el quinto piloto con más vueltas, 206 vueltas, Alonso recordemos que antes de los tests de pretemporada eh, sufrió una caída en bicicleta, se decía que, que sí una fractura, que si sí, no iba a estar a tiempo para la pretemporada o incluso para la temporada, que era muy, algo delicado, pero después de su operación y teniendo placas de, de titanio me parece, aún así saca la casta y está... Eh, Tuvo buen ritmo, eh, actuación consistente también y eh, su compañero con 190 vueltas también, dando un total el, el equipo de 396, fue el cuarto equipo con más vueltas, entonces bastante bien. El eh, mismo Alonso reconoció que... En el, el día 3 no iban a hacer ninguna simulación de clasificación. Y por eso podemos verlos en, las, en la clasificación por tiempos eh, un poquito abajo. Pero recordemos, eh, los tiempos eh, no nos dan una señal tan clara en, los, en las pruebas de pretemporada. son No, no es realmente un indicador eh, muy acertado para... Conocer el rendimiento de cada auto. Por ejemplo, el mejor eh, tiempo lo marcó Verstappen, pero el segundo mejor fue de Yukitsu Noda, que es de Alpha Tauri. Realmente Alfa Tauri no es el segundo mejor equipo. Entonces, <ríe> no, no le pongan mucha atención a los tiempos. De hecho, eh, el mejor tiempo de, que, de todos los tests que fue de Max Verstappen fue un 128.96 y el tiempo de la Paul de 2020 fue un 1.27.264 entonces más de o prácticamente un segundo punto menos ¿no? entonces realmente los equipos no mostraron su máximo potencial entonces Alpine bastante bien algo curioso de Alpine es su grandísima grandísima toma de aire que al verlo de frente comparado con otros vehículos se ve bestial eh, y raro y por ahí decían en eh, analistas de fórmula 1 que se parece al o recuerda al Iyer JS5 que era un, un auto que tenía su mega toma de aire y esto se debe principalmente a unas adecuaciones que hicieron para eh, la refrigeración del motor y hacer más estrecha la zona de los pontones cuestiones aerodinámicas creo que les va bastante bien y van a estar peleando en la zona media a falta de confirmarlo. Dentro de dos semanas. Tenemos después a Ferrari. Que Ferrari queda un poco a deber. Se espera. o se, se esperaba o se espera. Que para esta temporada. Pues tengan un aumento de rendimiento. Respecto a la temporada pasada. Que fue un desastre. Parece que los problemas de motor sí se han solucionado. Eh, sin embargo y fueron el tercer equipo con más vueltas completadas, 404 pero realmente en, en, en simulaciones de clasificación pues no tuvieron pasos eh, no sabemos repito el programa que haya tenido la escudería si todavía se estén guardando algo eh, si están este, hay un término que se llama sandbagging así dice en inglés, que es este, pues simplemente eh, como limitar la, el, el rendimiento y no mostrar el máximo, entonces veremos eh, Sainz, parece que se ha adaptado bien al, al Ferrari no ha habido mayores problemas más que por ahí algún, algún trompo de Sainz y Leclerc también bastante decente, tenemos después a Alfa Tauri que es Podría ser después de Red Bull en la segunda revelación de la temporada. Si no es que la mayor revelación de pretemporada, perdón. Eh, principalmente Yuki Tsunoda, recordemos que es un novato. Y eh, particularmente el último día tuvo una muy buena actuación. Eh, en la última o al cierre de la jornada. Eh, simulación de stints cortos o de de clasificación con muy buenos tiempos de hecho con su registro eh, generando la clasificación por tiempos general de los tres días es el segundo lo que le da el 1 2 a los equipos motorizados por honda y por el lado de pierre gasly pues fue el piloto que completó más vueltas durante eh, estas pruebas de pretemporada 237, entonces Alpha Tauri bastante bien. Y pues yo al menos en mis pronósticos no los tenía, o sea sí los tengo en zona media, iba a ser una zona media muy apretada, pero ligeramente un escaloncito por debajo de los demás. Pero con esto ya me estoy replanteando, pero nuevamente esperemos a lo que vamos a ver dentro de dos semanas. Tenemos después a Haas, que realmente no es algo muy relevante. Es el equipo con el diseño más conservador para esta temporada. Sabemos de los problemas que atraviesa Haas. Tienen dos pilotos eh, jóvenes, entonces eh, no esperemos eh, mucho. De hecho, para mí serían o serán el equipo que quedará al fondo de la parrilla. Mm. Me parece que Williams va a ser el noveno. Eh, Haas completó 394 vueltas durante la pretemporada. Y realmente no, es, eh, no hay algo relevante sobre Haas. Pero sí es notable que es de los equipos que están eh, más lejos de los ritmos que podrían marcar los equipos líderes. Como Red Bull o Mercedes. Y también están un paso por debajo de la zona media, que son eh, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari y Alfa Tauri. Y por el lado de Williams, pues ahí se repartieron eh, en tres días, tres pilotos, porque no solamente eh, hubo pruebas para... George Russell y para Nicolás Latifi se incluyó también en el primer día a, a Roy Nissany. Uh, particularmente, bueno aquí algo que llama la atención es que eh, los equipos motorizados por Mercedes fueron, bueno por ahí Williams fue el que rodó más de esos cuatro, pero McLaren, Aston Martin y Mercedes fueron los tres equipos que menos vueltas dieron en estos tests de pretemporada. Williams dio 373 vueltas. Igual nada muy relevante. Pero se nota su... O, o se comienza a notarse su, su evolución respecto a la temporada pasada. Y lo que les decía que probablemente ya desbancaron a, a Haas. Y ya no son el peor equipo de la parrilla. Bastantes bastante interesantes estas pruebas de pretemporada a mí me dejaron con más dudas como les decía eh, esa zona media va a estar muy 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 cerrada eh, si para la semana la siguiente semana planeo subir un capítulo sobre mis pronósticos para, para la temporada y esto ya me está metiendo muchas dudas yo tenía a ferrari en un en una posición a lo mejor un poco más arriba en mis estimaciones pero eh, ya estoy dudando mclaren está fuerte a pesar del cambio de motor eh, aston martin por ahí ya se se me cae <ríe> eh, alpine está un poquito más fuerte al menos por estas impresiones de lo que me imaginaba y alfa tauri también entonces ay, es, es difícil y ya decía yo que faltaba algo. Se me pasó mencionar a Alfa Romeo. Que lo de Alfa Romeo es muy 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 destacado. También esto afecta a mis predicciones porque yo los ponía abajo y un poquito separados de la zona media. Pero creo que pueden estar más metidos en la pelea. Eh, resumido, me parece que eh, en esta temporada 2021... De esa zona media, la diferencia la van a marcar los pilotos. Podemos ver un mix muy... O sea, una zona media muy mezclada. No muy marcada de eh, que así por equipos. Eh, quinto y sexto tal, equipo séptimo y octavo tal. No, creo que va a estar muy mezclado. Alfa Romeo fue junto a Alfa Tauri el equipo que completó más vueltas en estas pruebas. 422 vueltas y... Contribuyó a eso principalmente Kimi Raikkonen. En el último día, este veterano completó 165 vueltas. En el día 3 fue la mayor cantidad de un solo piloto en un día. Para que se den una idea, el Gran Premio de Bahrein tiene 57 vueltas. Y Kimi completó 165, casi la distancia de 3 carreras. Entonces... Consistente en cuestión de ritmo, eh, Raikkonen ma marcó el cuarto mejor tiempo de, eh, de todas las en general de todas las jornadas y pues están ahí en la pelea, son candidatos firmes. Nazi. bueno, Raikkonen en total eh, completó 229 vueltas, Jovinazzi 193, un poquito más más atrás pero eh, todo depende de los programas de los equipos y las dificultades que pudieran llegar a tener de hecho por ahí el último día tuvo un incidente Kimi Raikkonen con Carlos Sainz eh, en la vuelta perdón en la curva ay se me olvidó cuál es esta curva el número curva número 10 que es la más lenta del circuito y donde mejor se pueden apreciar eh, los vehículos de hecho de esa zona es donde hay más eh, tomas de en cámara lenta para el análisis técnico de los vehículos. O más fotografías porque ahí se pueden apreciar muy bien. Ahí tuvo un incidente, casi se tocó, se tocó con Sainz, pero nada eh, significativo. De hecho no hubo algún golpe o un accidente eh, grande en, estos, en estas pruebas. Todo muy limpio, eh, pocos errores, eh, los pilotos están en buena forma. El que la temporada haya terminado eh, un poquito más tarde de lo que se tenía planeado, pues igual hace que no hayan perdido tanto eh, la forma. Están muy entrados eh, todos los pilotos que cambiaron de equipo, muy comprometidos. Quizá el único que tiene más problemas de adaptación es eh, Sebastián Vettel por lo poco que pudo rodar. Pero eh, se viene una muy buena temporada, eh, esto de Mercedes y Red Bull da para bastante conversación y especulaciones para de cómo, eh, qué tan cerca estará Red Bull de Mercedes o si puede estar por encima de Mercedes, como ya lo dije, pero veremos, entonces... Conclusiones de la pretemporada, esas fueron a grandes rasgos. Recordemos, todo puede cambiar y no sabremos nada, muy, muy a ciencia cierta, hasta en los entrenamientos libres del viernes dentro de dos semanas. Y, para, y con la clasificación que ya veremos los ritmos eh, a una vuelta reales. Y con eso me despido. Recuerden... Para la siguiente semana el capítulo con mis predicciones para la temporada. Tanto del campeonato de pilotos como el campeonato de constructores. Hasta luego.